0: Это «Диванная аналитика», меня зовут Роман Немов, и мы продолжаем так или иначе обсуждать одну из самых главных тем последних дней. Мы Речь идет о коронавирусе. И сегодня в «Диванной аналитике» мы будем говорить о бизнесе, о том, с какими проблемами столкнулись представители, в первую очередь, малого и среднего бизнеса из-за карантина и режима самоизоляции, на который перешла Российская Федерация в последнюю неделю. Я с огромным удовольствием приветствую на связи со студией «Диванной аналитики» предприниматель из Владимира Сергей Щедрин и а, бизнесмен из города Поливской, Свердловской области Дмитрий Ханин. А, господа, приветствую вас. Хочется вот а, начать а, с чего наш разговор. Если следить за информационным шумом, который сопровождает коронавирус в России и говорить конкретно о бизнесе, то уже сейчас все больше и больше людей, которые именно что а, пострадали от карантина и режима самоизоляции, говорят о том, что а, чуть ли не львиная доля при предпринимателей предпринимателей или чуть ли не львиная доля бизнесов просто этот карантин не переживет. В первую очередь, конечно, речь идет о сфере услуг, но и не только. Вы согласны с тем, что сейчас мы находимся именно в этой ситуации, что огромное количество бизнесов, предпринимателей находится либо на грани закрытия, а то и разорения?
1: По-моему, это уже ни для кого не секрет. Даже для представителей органов власти. Уже начались банкротства. Судя по ленте, значит, на 68% увеличилось количество банкротств. Значит, уже начались информации, поступают о закрытии розничных сетей. но ну, У нас «Спортмастер», «Золотое яблоко» все там увольнение персонала, ликвидация ну деятельность прекращения деятельности. То есть процессы уже пошли, э, масштабы будут, соответственно, нарастать. э, И, в общем-то, все уже как минимум это понимают, что это будет. А вот уже масштабы и глубину э, последствий, что, на мой взгляд, мало кто себе вообще может представить.
0: Сереж, что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, я абсолютно, естественно, согласен. Это все, все, что на поверхности лежит, это все явно. Да и почему-то самое интересное, что э, по мелкому и среднему звену бьют, а все крупники, они наоборот э, в массе своей во многом, да, они выигрывают. То есть э, все монополисты ресурсники, они сейчас заработают просто в разы больше, чем до этого, да. То есть люди сидят дома, люди там, льют воду, жгут свет, там газ используют, все, да. То есть счета за квартиру будут огромными и почему-то этим компаниям никто не говорит, ребят. «Давайте вы месяц людей деньги брать не будете, зарплату сотрудникам заплатите». Вот эту проблему никто не поднимает. Э -э То есть... Потом крупники по ритейлу все, по продуктовому. У них сейчас тоже подъем идет огромный. Почему-то э, у нас власть, она вот э, работает как-то по принципу, вот мы пожар тушим. Вот сейчас что-то мы тут делаем, тушим, а никто не говорит и не думает почему-то, а что завтра-то будет. То есть они говорят э, какие-то вот фразы по поводу того, что, ребят, там вот отсрочка налогов. Опять же, отсрочка налогов, они а не каникулы. А налоговая говорят, ребят, какая отсрочка? Нормативной базы-то нет. И до 30 апреля квартал заканчивается. ты хочешь, не хочешь, ты должен все заплатить. Мало того, что вот эта позиция, что э, всех вот действительно поставили в определенную позу, но самое главное, никто не хочет даже думать и говорить о том, как мы из этого выбираться будем, что мы будем дальше делать. Всем как-то сказали вот вы заплатите зарплату, как вы ее заплатите, вообще никого не интересует. А то, что закроется... Не то, что очень многие, а подавляющее большинство. Я думаю, тут даже вопросов
1: не возникает. У меня тоже нет сомнений по этому поводу. Сам такой... У меня как раз
0: по этому поводу вопрос. Смотрите, я бизнесом-то как таковым занимаюсь не так давно, и у меня никогда не было наемных служащих, да, и поэтому я не понимаю вот всей степени, глубины вот этой проблемы, перед которой столкнулись люди, которые должны платить зарплату тем людям, которые на них работают. Президент объявляет с телеэкранов, что у нас оплачиваемые, Каникулы. Я тут же слышу комментарии, что нужно было не вводить оплачиваемые каникулы, а объявлять режим чрезвычайной ситуации. И что есть нормативная база, база которая... Которые...
2: ни то слово не говорю. Нас сказали оплачиваемые выходные.
0: Ну, оплачиваемые
2: каникулы.
1: Не рабочие дни, даже не выходные. Да. Просто не рабочие дни ну, с сохранением заработной а платы
0: но тем не менее есть, насколько я понимаю, в России нормативно-правовая база, что при введении режима чрезвычайной ситуации, да, а в принципе об этом можно говорить, учитывая масштаб пандемии и количество зараженных, которые увеличиваются уже в геометрической прогрессии по стране, что есть определенные нормативные базы, которые позволяют в таком случае правительству принимать определенные решения, в том числе и по поддержке и бизнеса и населения. Я правильно понимаю, что многие, в том числе предприниматели, ждали Именно каких-то таких ходов от правительства, но никак не объявление оплачиваемых вот этих выходных.
2: Роман, Роман никто, не ничего не... никто ничего не ждал. Ты понимаешь, в чем дело? Ты говоришь, что нормативная база. У нас есть нормативная база по изменению Конституции. Кого она интересовала? Кого она интересовала? Есть норматив... что такое всеобщее голосование? Я, конечно, может, чуть в сторону ухожу. Ну, если мы к конституции так относимся, о каком коронавирусе вы хотите говорить? Уже федеральное собрание принял, президент подписал... А теперь что-то какое-то голосование. Зачем оно нужно? Кому? Нет такого понятия в законодательстве.
1: Ну, да, И здесь но... то же самое. Согласен э, с Сергеем, э, но э, нюанс такой, это в части отсылок к законодательству. Э, у нас э, именно такая во многих чатах, э, соцсетях э, э, прослеживается такая как бы зависимость одно, одного от другого. То есть э, нужно сперва объявить чрезвычайную ситуацию, а отсюда следует некая э, обязанность компенсации э, потерь, э, ущерба, нанесенного для предприятий и для граждан. Я это имел э, виду, Дело да. в том, что одно не предопределяет другое. Я имею в виду э, возможность предоставить поддержку и отказать помощь. Не обязательно э, должна э, осуществляться эта помощь, на фоне э, введения чрезвычайной ситуации. Но вот, чтобы далеко не ходить за примерами, у нас же нигде не введено э, режим чрезвычайной ситуации. Сейчас режим э, повышенной готовности. Э, Так вот, у вас там у соседей, это я к Сергею сейчас говорю, да и в принципе... И вам, Роман, тоже. В Нижегородской области, вот буквально пару часов назад пришло по рассылке. Губернатор значит, заявил о том, что в Нижегородской области о том, что будут выплачивать работодателям, деятельность которых была остановлена в связи с вот введением этого режима, будут выплачивать некие компенсационные выплаты и озвучены цифры бюджетного финансирования, там сотни миллионов на разные виды, значит, Да, на разные виды там помощи. Не деятельности, а на разные виды помощи. В частности, из принципа такого 50 на 50, то есть 50% берет на себя работодатель, 50% региональный бюджет. Как этот механизм будет осуществляться? Это вот пока что исключительно как новостная строка пришла такая вот рассылочка. Я к тому, что на региональном уровне Есть возможности, без введения особых режимов, предполагающих какие-то сверхнормальные полномочия, есть возможность принятия мер реагирования и поддержки экономики. То есть мы видим это и в Хантемансийске, там в в Хюмени...
2: Дмитрий, да. понятно, понятно, и Собянин сказал, по 19 тысяч будет там не работать, но да, мы, да, должны... Да, да. мы должны понимать, что мы сейчас называем все регионы доноры, mm-hmm. мы называем регионы доноры, а, а в Владимире, где у нас бюджет дефицит, все. за счет чего, плюс, понимаете, сейчас призывают, например, давайте вот мы предпринимателей, которые арендуют государственные, там, муниципальные площади, да, от аренды освободим, давайте освободим, а муниципальный бюджет за счет чего будет формироваться? НДФЛ сейчас не будет, земельного налога тоже никто не заплатит. Mm-hmm. А воспитательницам в детских садах надо платить, всем надо платить. Сейчас муницип... Мы сейчас про бизнес говорим, а это опять вот здесь взаимосвязанные вещи. Муниципальный бюджет сейчас еще будет
0: формироваться? Но НДФЛ и земельный налог, и все ну, транспортные в... налоги. да, это Вопрос интересный
1: по поводу муниципальных бюджетов и, скажем так, в широком смысле социальной ответственности бизнеса. Я предприниматель с 94-го, а предпринимательской деятельностью с 89-го года занимаюсь. И вот эти разговоры о социальной ответственности, о том, что значит, нам нужно помогать социально незащищенным, категориям граждан, которым относились врачи, учителя. Это вот на протяжении всех 30 лет я это слышу и, естественно, помогал и благотворительной деятельностью занимался тоже. Вот теперь настало время позаниматься благотворительностью в отношении тех, кто наполняет бюджет. В противном Абсолютно. случае некому будет наполнять ничего. То есть не Абсолютно будет. Согласен. Да.
0: Коллеги, я, а, я к... абсолютно
2: согласен, только я иду к тому, что нужно эту поддержку все-таки делать федеральную, потому что у нас а, да. муниципалитеты и регионы, они слишком дифференцированы по, по бюджетному а, наполнению. Это, да, это понятно, да. то, что может, да, может Собянин себе сейчас позволить на 3,5 миллиарда плитки поменять даже в этих условиях.
0: Коллеги, ну, да. у, ну, меня, да. у меня, да. смотрите, вопрос. Мне показалось как вот стороннему наблюдателю. Одной из самых главных точек, таких самых важных точек второго послания Путина, А мы сейчас записываем этот эфир накануне третьего. Вот буквально через несколько часов должно прозвучать третье послание. Так вот, одно из самых главных заявлений, сделанных во втором послании, это то, что фактически федеральное правительство переложило ответственность за то, как тот или иной регион справляется с последствиями коронавируса со всеми, я сейчас имею в виду, и медицинские, и в том числе и решение проблем малого и среднего бизнеса, возлагается конкретно на глав регионов, да? Получается, что каждый регион у нас сейчас предоставлен сам себе, и сходит он из тех возможностей, которые у него есть. Лично мне, ну и вот вы сейчас об этом как раз и говорили, это кажется как минимум несправедливым. В таком случае вопрос. На ваш взгляд, как должно было федеральное правительство поступить в данном случае? Может быть, у вас есть Ром, конкретные давай примеры? Да. Сделаем.
2: Давай сделаем уточнение. Mm-hmm. Все-таки президенты федерального правительства, да, это у вас две разные... Ну, да, про... я понимаю. Президент конечно. вообще у нас и да? То есть я все-таки считаю, что это было решение Не правительства а президента.
0: Президента, да, конечно. И
2: говорить о том, что да, поэтому тут про правительство тут отдельная тема.
0: Ну окей, давайте тогда федеральные власти, скажем так, какие должны были предпринять шаги, на ваш взгляд, для того, чтобы, ну мы же о бизнесе говорим, а для того, чтобы бизнес и малый, и средний чувствовал себя не так, как он себя сейчас чувствует, то есть абсолютно брошенным и без поддержки.
1: Давайте такую вот аналогию приведем. Да? Шла лошадь, тащила воз, груженный всяким скарбом, с семьей. Ну, двигались куда-то люди в светлое будущее. Ну и вдруг, значит, вот наступила неприятная ситуация. Буря, непогода, надо переправляться на ту сторону реки. Значит, вариант такой. Снять с ложа все лишнее. Как бы выпрячь лошадку и пустить ее э, переправиться на ту сторону, а потом каким-то образом на лодочке, там, на бревнышках перевести потихоньку весь скарб, э, включая там, всех членов семьи. Вместо этого мы сейчас столкнулись с тем, что на лошадочку-то мало того, что оставили все, что на ней было нагружено, я имею в виду на вазу, еще пытаются значит, сверху усадить соседских значит, тут людей, которые находятся на берегу без лошадных, усадить их и сказать, "Вот, давай лошадка, переправляйся. На мой взгляд, вот такая вот метафора, что ли, если это можно так назвать, описывает ситуацию, в какой части, когда у нас на тех, кто и так идет ко дну, навешивают дополнительные обязанности по содержанию, не по зарплате, подчеркиваю, а по содержанию граждан Российской Федерации на время вынужденного изоля... вынужденной изоляции в условиях ну, такой большой опасности масштабах страны. Так вот, ситуация выглядит каких? Что нужно в этой ситуации было принять федеральным властям, да и вообще всем остальным тоже? Это снять всю излишнюю нагрузку, освободить от уплаты всех налогов напрямую, не связанных с результатом предпринимательской деятельности. Имеется в виду имущественные налоги, имеется в виду транспортный налог, имеется в виду ЕНВД, имеется в виду патентную систему налогообложения, э, единый сельскохозяйственный налог. Все это должно было быть э, приостановлено. Имеется в виду ввести каникулы, как это э, сейчас употребляется термин. Срок этих каникул э, пока что э, мало кто может сказать точно, когда все это кончится. Одно можно сказать, что это не кончится быстро. э, острая фаза э, конечно пройдет э, в течение там ближайших месяцев двух э, может быть трех э, а вот выход из экономической э, пропасти он затянется на э, ну, лучшем случае на год в лучшем случае на год Э, это исходя из опыта всей предыдущей предпринимательской деятельности так вот э, вопрос э, что нужно было предпринять Общего характера, без относительно отраслевых особенностей, это снять всю нагрузку, административную сдачу отчетностей, каких-то там несусветных, э, снять нагрузку в виде санкций по неисполненным контрактам, обязательствам по срокам уплаты э, налоговых платежей, аренды и так далее. Частично это реализовано, частично нет, потому что по ЕНВД Бубин не звенел. То есть по патентной системе налогообложения, пользуясь тем, что это все-таки там муниципальный уровень принятия решений отчасти, никто никаких телодвижений четких и понятных и однозначно трактуемых не предпринял. Поэтому сейчас люди, находясь фактически под запретом, не имея возможности и права осуществлять деятельность, будут обязаны заплатить с этой деятельности налог. Уже люди звонят на постоянной основе с вопросами, что делать будем, что делать, денег-то нет 25-го срок уплаты э, ЕНВД. Так что э, вот это то первое, что необходимо было сделать: снять необоснованную нагрузку, не связанную с практической предпринимательской деятельностью и ее результатами. Вопрос второй: что можно было делать э, в плане поддержки, то есть помощи оказание помощи естественно этот доступ к ресурсам в условиях отсутствия э, потока трафика клиентского потребительского естественно нужно было поддержать э, вот сферу потребительского рынка э, каким-либо образом самый оптимальный вариант конечно такой сбалансированный и для государства и для предпринимателей на мой взгляд это льготное кредитование Льготное, это значит, ну, если не ноль, то уж близко и к нулю проценты годовых. И здесь задача прямая, это Центробанк. Почему сосредоточился, вот, в первую очередь, на потребительском рынке, ну, чтобы было понятно, то есть это не потому, что у меня там розничные магазины, да, а это вообще, скажем так, каналы реализации продукции всей экономики. То есть, чтобы смысл имела любая деятельность, производственная, непроизводственная, она в итоге, в конечном итоге упирается в тех, кто работает напрямую с потребителем. И если каналы сбыта продукции э, просто просядут, исчезнут, что уж там говорить, исчезнут, э, то.. Э, Плохо придется по всей цепочке товаропроводящей.
2: Если мы говорим о действиях федеральных властей, очень важно было какие-то превентивные меры предпринимать. Если бы они были в полной мере реализованы, может быть, нам не пришлось бы ко всей этой изоляции прибегать, к 30 дням выходных. Почему не принималось никаких превентивных мер? Не было карантина в аэропорту. Мы продолжали летать в Пекин, в Шанхай. Продолжали летать в Европу. У нас все первые случаи заражения были привезенными. Никто этого не отслеживал, никто ничего не делал. Потом приняли решение об этих выходных. Но Дмитрий далеко находится, их это не коснулось. Но все прилегающие области, 850 тысяч человек, выехал из Москвы в регион. И в регионах сейчас Калуга, Владимир, Тверь, Ярославль, но Ярославль пока вроде еще держится. Там все эти случаи тоже завозные. Почему никто это не отслеживал, не контролировал? А то, что Дмитрий говорит, да, все правильно, только это уже следствие. Это уже следствие того, что ничего не делалось два месяца. Ну,
1: Абсолютно разделяю вот это же мнение. Более того, хотел бы добавить, что меры, даже принимаемые сейчас, они как бы такой носят характер лечения головы путем ее отсечения. То есть они, ну, скажем, эффективность их под большим сомнением, если мы тут поставили ворота посреди степи и говорим, смотрите, какие у нас классные ворота, никто не пройдет сквозь них, а обойти-то вообще легко. То есть вот то, с чем мы сейчас сталкиваемся, это толпы народа в продовольственных магазинах и в то же время в парикмахерскую сходить невозможно. Значит, у нас запрещена торговля промышленными товарами, при этом у нас работают заводы, где, ну, извините меня, масса народу не только внутри цехов находится, но и добирается на работу общественным транспортом, как селедки в бочке. То есть, вот, когда ставится вопрос, а насколько эффективны принятые меры, могу сказать, что, на мой взгляд, То, что они нанесут ущерб экономике, видно, а будут ли они э, э, достаточными и очень эффективными с целью профилактирования распространения э, вируса, э, вызывает большие сомнения. Но я подбираю выражение, конечно.
2: Потом, опять же, смотрите, какой очень интересный момент. У нас отрасли пострадавшие, предприятия определяют чиновники. У нас определяет не реальный факт того, что произошло, А вот чиновники определили, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь пострадали, а вот здесь нет. Ну это же тоже бред.
0: Я могу сделать неутешительный вывод, что вот, ну, по крайней мере, судя по вашим словам, меры, предпринимаемые, там, скажем так, федеральными властями, они, мягко говоря, либо запоздали, либо неэффективны. Если говорить о том, как в регионах пытаются местные власти справиться со сложившейся ситуацией. Вот буквально вчера и позавчера, вернее, даже так, с начала недели начиная, в лентах новостей появляется сообщение о том что в том или ином регионе разрешили скажем так работать вот там например автосервисом и еще кому-то. В этом регионе этим разрешили, а этим не разрешили. И непонятно вообще, как, в принципе, экономика сейчас работает. Региональные власти тоже, кажется мне, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, тоже некими заложниками сложившейся ситуации. То есть ощущение такое, что, в принципе, нас всех федеральный центр бросил и говорит, ну, ребят, давайте как-нибудь там сами справляйтесь.
1: Нет, я здесь... Роман, извини, но э, ситуация в моем представлении выглядит так. Ребят, э, значит, э, вот возьмите вот эти вот э, пару-тройку гирь на каждого и давайте как-то справляйтесь сами. Угу. И э, каждый следующий уровень э, вот таким же образом перекладывает гири на ниже стоящий. Ну давайте там в муниципалитетах, ну давайте там на предприятиях приблизительно так. А мы будем контролировать, как вы исполняете наши ценные указания. Ну, вот это в моем представлении. Просто я за свою жизнь пережил два таких ну, глобальных потрясения, когда федеральные органы власти вынуждены были отпускать вожжи. Это было в 191 в году, 192 году, когда. Исчезла плановая экономика, и все столкнулись с тем, что а нужно как-то в рынке существовать. И, извините, появилось все и сразу.
2: Uh-huh. Да,
1: дорого, да, малодоступно, но появились товары. И постепенно все стало как, каким-то образом нормализовываться. Постепенно. Конечно, это был шок. Но в, это, в этом шоке э, руководство страны сделало что? Сказало, ребят, действительно вытаскивайте, выплывайте, выживайте, кто как сможет. Мы а сейчас... препятствовать не будем.
0: А сейчас нет то такого, же самое да? То
1: произошло в 98-м году, когда пришел э, Примаков, э, уже после того, как дефолт был объявлен, приблизительно то же самое произошло. Ну, плюс-минус, конечно, с поправками на обстоятельства. Но то, что сейчас происходит, с таким мы не сталкивались вообще никогда. Когда запрещено работать, но при этом возможна обязанность по содержанию. Ну, это, ну, вы понимаете, что это бред.
0: Это да, это бред полнейший. Сереж, твое ну, мнение. Ну, а в
2: чем дело? На мой взгляд, одна из самых больших ошибок и недоработок вот ур- любой уровень власти. Бери. Во всяком случае, я смотрю, а, по примеру, в нашей области. Я не знаю, как в других. А, нет никакого диалога, ты понимаешь? Мы получаем какие-то пресс-релизы получаем информацию, вот будет так и так, почему это так, чем они руководствовались, о чем они думают, что они будут делать завтра, никто ничего не говорит, это самая главная ошибка, то есть они бы, ну это опять же в русской традиции, да, наверное, ну скажите, ребят, ну вот сейчас нам всем тяжело, давайте вот мы сейчас так, ну, завтра мы будем вот так, а сегодня мы вот почему автосервисы открыли, какая логика, в чем? Мне был, мне очень хотел, то есть они сначала открывают магазин автозапчастей, потом на следующий день, видимо, понимают, оп, автозапчасти мы открыли, ё-моё, на следующий день они открывают мойки и открывают а, автосервисы. Ну, то есть, вот какая-то, я не знаю, я говорю, тут пожары, но нет диалога, я не знаю, там, площадок миллион, там есть э, всякие соцсети, есть интернет, чего только нет. Нет только общения. Нет объяснений ситуации, почему они так делают, да? Но То, логики нет вообще сказать, никакой, вот я согласен мы отдыхаем, с тобой. Платим да. зарплату. Вот сегодня этим нельзя, завтра этим нельзя. Почему? Какие какие доводы? Ничего не понятно.
0: Вот еще один дизайз. Да, да, Дмитрий.
1: Сергей, я дополню вот непроизвольно тот же самый риторический вопрос и у вас и у нас тоже есть такой же момент. Хотя осознанный там и штаб есть, и рабочая группа при вице-губернаторе, которые как бы призваны выработать э, предложения по мерам э, поддержки. Но вот диалог приблизительно в таком же формате происходит. То есть э, бизнес заявляет об одних мерах, об одних подходах, э, что не надо выделять какие-то отдельные отрасли, а нужно помогать э, всем, у кого там проседание произошло В объемах продаж на 30 более чем на 30 процентов, к примеру. Да, нет, плевать, мы, значит, разрешаем с одной стороны работать магазином бытовой техники и электроники, с другой стороны, запрещаем торговать ювелирки, где там посетителей раз в день, ну или раз в час человек зашел. О чем мы говорим? Детский
2: мир работает.
1: Детский мир работает
2: не закрывался ни на один день.
1: Вот, Потому что детские товары они что входят в. Перечень э, товаров первой необходимости. Тут кто-то сбринзил, создал, не существовавши таких определений и понятий в законодательстве, как товары первой необходимости, до этого момента не существовало. Кто его придумал, на каких основаниях, туда включили свечи, э, спички, значит, э, что там, еще какие? Э, в первом поплавки,
2: даже, даже ритуальной принадлежности были, потом исключили, потом опять включили.
1: Но это вот просто вот какой-то вот. Зоченко, Салтыков, есть, Щедрин говоря, и Даниил Хармс. Это не, не пони... степень э, неадекватности восприятия э, масштаба проблем. Просто люди реально не понимают, чего, с чем они сталкиваются. Для них они работают в привычном, традиционном, за последние там, десятилетия э, выработавшемся э, алгоритме отношений между бизнесом с самой властью. Ну, мы нормально тут вроде как бы с вами э, налаживаем э, диалог. Общаемся, а потом э, решаем, как нам нужно делать. Да Он сейчас, не знаю, к пришла, э, значит, э, не могу утверждать ничего. Э, телеграмма, э, выложили телеграмму от Силуанова. Это в части, значит, там, смотрите, у нас там на, на местах э, в регионах э, по исполнению бюджета, чтобы, не дай бог, чтобы все было, чтобы никаких просрочек, никаких там задолженностей э, с вас будет спрос. Ну вот, и делайте выводы.
2: Но самое-то главное, одно из самых главных, например, элементов послания было, что мы все вместе, только мы все вместе, объединившись, тогда это да. Но, получается, две параллельных реальности. Вот они где-то там все вместе, а мы вот здесь. И диалога нет. Нет а диалога
0: Я как раз вот об этом и хотел задать свой следующий вопрос. После того, как стало известно о продлении выходных дней до конца апреля, опять же, соцсети начали пестреть многочисленными видео, роликами, сообщениями о том, как люди в понедельник массово вышли на работу. Независимо от того, какие уровни строгости карантина в том или ином регионе, но печальная шутка про то, что умирать от голода страшнее, чем от коронавируса, она сейчас очень широко распространена. Вы наверняка ее слышали. В связи с этим вопрос. Получается, что сейчас, насколько я понимаю, вот эти две параллельные реальности будут жить следующим образом. То есть бизнес будет пытаться как-то выжить, в сложившихся условиях, так или иначе. А а власти будут либо делать вид, что ничего не происходит, либо продолжат закручивать гайки и будут вводить репрессивные меры против тех, кто не будет соблюдать какие-то там антикарантинные меры. Как вы думаете, в в принципе, сейчас именно так все пойдет? Или вот вот эти параллельные реальности будут идти параллельно, будут пересекаться, либо вообще разойдутся в разные стороны?
2: Но как они могут пересечься, если нет нет понимаешь нет культуры в стране диалога? У нас власть и все. У нас нет того, что... Понимаешь, только в институции, которую меняют, написано, что власть народу принадлежит. Нифига она ему не принадлежит. Нет культуры, понимаешь, она в принципе отсутствует, эта культура диалога. И никто ее вот ни с того ни с сего, она не появится.
1: Ну, ну это мое да. мнение. Я, согла... Я соглашусь, что действительно традиция, она уже сложилась. То есть это, в общем-то, такой устоявшийся формат э, взаимодействия э, от... между властями и э, бизнес-объединениями, между отдельными предпринимателями. Э, это ну вот то, о чем мы э, говорили до этого. Да? То есть вы там что-то э, можете сказать, а мы сделаем так, как мы считаем нужным приблизительно вот в двух словах если описать вопрос пойдут ли на сближение вот эти скажем так параллельные реальности то есть раздвоение скажем так, сознания, она уже произошло вот такого глобального общественного общегосударственного сознания То есть уже одна часть мыслит э, одними категориями, в одной э, реальности живет, другая сталкивается с другими проблемами и в другой реальности. У меня такое, ну скажем так, э, э, пессимистическое, э, а может быть наоборот, оптимистическое э, настроение, исходя из э, позиции, что хуже будет обязательно. Так вот, мне кажется, что процесс расхождения будет продолжаться, до той точки, пока пока это будет выносимо. Потом ну, смена культурных кодов произойдет вынужденно, потому что по-другому просто невозможно будет существовать. Если позволите, буквально маленькая зарисовочка из из моей личной биографии. Я работал на предприятии на государственном, это был 92 год. Только что, значит, у нас распался Советский Союз, Белорусское соглашение, то есть все. Начинается год, вызывает директор нас, двух молодых пацанов, по 28 лет нам было, два заместителя и говорит нам, мужики, я не знаю, что делать. Я всю жизнь прожил при советской власти, при плановой системе, я старый коммунист, я знаю, как жить вот в этих условиях. Как сейчас быть, когда нет фондов, когда нет плановых заданий, когда нет четкой системы распределения. Я ничего в этом не понимаю. Давайте, что вам нужно вот приходите мне, говорите, что нужно будет делать, обсудим и вперед с песней. Я надеюсь на вас. Ну и реально ведь начали вытаскивать и реально вытащили предприятие в эту ситуацию, в этой ситуации. Поэтому, ну как бы вот вынужденные обстоятельства, только они смогут заставить, и, ну и не, не нужно заставить конкретные персоналии поменяться, нет. Скорее всего, что конкретные персонали вынуждены будут э, дать место другим для того, чтобы изменился этот культурный код, Но изменились э, э, Это мы говорим э, сейчас о, о,
0: о широко известной теории кризиса, да, что кризис выносит на своей волне какие-то новые силы, будет обновление, еще что-то. Вот а, не, Ром, да. я,
2: думаю, я, я думаю, знаете, в чем дело? Ну, это моя как бы такая точка зрения. Власть очень цинична. И власть в бизнесе, я имею в виду в мелком, в среднем, она не видит партнеров. В каком плане? Эти люди не голосуют. Они не ходят на выборы. Вы посмотрите, а мы регулярно индексируем пенсии. А когда вы слышали последний раз, индексировали стипендии? Понимаете? Стипендии студенты не нужны никому, они не голосуют. Ребят, вы не сила. Пенсионеры голосуют. Весь госаппарат, он голосует, им индексирует. С ними, э, ну, не диалог выстраивает, с ними заигрывает. Бизнес единый, мощный, вот мелкий, средний, он своего представительства не имеет. Эти люди, они аполитичны, они не приходят э, курным, поэтому на них можно плюнуть. Это циничная позиция власти, но она такая. Вот если мы посмотрим на то, что происходит, это именно так и есть. То есть, вы смотрите, сначала э, запустили Платон. Тишина. Ввели онлайн-кассы. Тишина. Пенсионный возраст подняли. Ну что-то там побузили. Мы все проглатываем. Нет силы, которая а, этому противостоит. Поэтому а, пока не будет, вот как ты говоришь, новые силы, пока не будет общего единого такого а, некой какой-то, я не знаю, партии, это будет организации, которая будет именно эти интересы представлять. С нами так и будут поступать. Ничего не изменится. Э
0: Окей, ну, мы для этого здесь собрались, чтобы выслужить разные мнения. Мы движемся к финалу нашего подкаста сегодняшнего. И финальный вопрос очень простой. Ваш прогноз, во что все это выльется, какие будут последствия для бизнеса, для экономики, и, ну и э, как долго это продлится и как долго мы потом из этого будем выбираться, на ваш взгляд?
2: Сложно сказать. Мне кажется, сейчас вот на данный момент вообще мало есть. Ну, мы можем, конечно, как наставник какие-то прогнозы делать, да, но э, та реальность, которая наступит там, я не знаю, судя по всему уже где-то в начале лета, в начале июня, да, ее спрогнозировать сложно. Тут вопрос, ты понимаешь, что тут, тут все взаимосвязано. Помимо бизнеса есть люди, которые не бизнес, которые потребители тех же услуг, у которых просто не будет денег. И я вот mm-hmm. даже я mm-hmm. не готов даже прогнозы делать. Вот, вот честно скажу, не знаю.
1: Я э, абсолютно с Сергеем согласен в части э, невозможности э, озвучивать какие-то конкретные цифры, значит, какие-то четко описывать границы, масштабы того, что будет. Но такой поверхностный анализ черных лебедей, я для себя их так называл, слет черных лебедей произошел, да, и здесь коронавирус это один из факторов влияющих потому что до этого было падение цен на нефть, до этого было падение покупательского спроса, до этого было падение доходов населения в течение, реальных доходов населения в течение там, 7 лет. То есть все факторы накопились. Сейчас они просто сошлись в одну точку и наложились еще и на проблемы глобального всепланетного масштаба. То есть вот на фоне коронавируса, на фоне того, что останавливаются, эко, замораживаются экономические процессы, снижаются объемы э, транзакций, операций, э, соответственно падают фондовые рынки, падают, э, значит, объемы потребления ресурсов. Вот это вот все, все в куче, даст такие эффекты, с которыми мы просто даже не можем их э, в совокупности э, проанализировать. Мы можем только четко понимать, что будут частные вещи. Во-первых, закроются ну, какие-то частности. У нас, что касается... Значит, банкротства уже начались, они продолжатся. Это будет и банкротство физических лиц, массовые банкротства физических лиц, и банкротство предприятий. Соответственно, банкротство, вы понимаете, это прощение долгов это возникнут проблемы в банковской сфере. Возникнут проблемы в банковской, в банковской сфере, возникнут проблемы с ресурсами для оставшихся на плаву предприятий. Значит, соответственно, возникнут проблемы, будут каким-то образом их дифференцировать. Ты умри сегодня, завтра умру я. То есть это будет множиться и, так сказать, в какой-то прогрессии. Ну, в лучшем случае в арифметической, в худшем в геометрической. Э, Вопрос другой. э, Значит, все предприятия э, как экономические единицы это одно, но на них, на всех э, завязаны э, просто люди, сотрудники, владельцы, э, семьи, дети, старики. Для них, для всех возникнут серьезные проблемы. А с учетом того, что за прошедшие годы после, ну, скажем, кризиса девятого года, 10 8-го, 9 10 просто были вымыты накопления у большого числа граждан. Я боюсь, что возникнут еще и социальные последствия в части увеличения, скажем так, криминальной, ухудшения криминальной ситуации. То, криминальной
2: да. Бытовая преступность вырастет однозначно, потому что вот сегодня я смотрел, да. на 34% потребление алкоголя выросло. Да. А, да. да. То есть мы как, тут как ни крути, опять в какой реальности мы находимся. Бытовая преступность вырастет это однозначно.
1: Ну, я это как говорится, фантазии, нет пределов. Ну, стараюсь использовать такие традиционные термины. На самом деле хочется говорить очень-очень э, неприемлемые э, для цивилизованной аудитории э, выражения употреблять, Согласен. потому что
0: ну, не, не только у вас такие ощущения. А я вот, знаете, вот сейчас параллельно с нашим разговором открыл в Телеграме Линтач. Линтач пишет, что вот как раз идет сейчас электронное совещание Путина с губернаторами.
1: Губернатор,
0: да. и, собственно, тут два важных заявления. Выделены деньги около 13 миллиардов рублей на закупку медицинской техники. И выплаты врачам, и медперсоналу, и среднему, и младшему. И все это с планом на ближайшие три месяца. То есть, судя по всему, насколько я понимаю, они прогнозируют, что все это продлится как минимум три месяца еще. Отсюда можно делать неутешительные Ну выводы, что проблемы только начались.
2: его, 10 минут назад Путина. Нужно создать все условия, чтобы компании возвращались в нормальный график работы. Вот отсрочка для всех бизнесов уплаты в соцфонды на 6 месяцев. Слава Богу. Mm. все mm. бизнесы здесь, здесь очень... Да, потому что, например, по ИП там тоже свои
0: заморочки. Свои заморочки, Походу я как раз индивидуальный за... предприниматель, Да, 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 да. да. Ну что ж, дорогие коллеги, я думаю, что нам надо сейчас послушать еще президента, что там будет еще произнесено с одной стороны. С другой стороны, всем нам и вам я пожелаю удачи, терпения, избежать в первую очередь самых главных неприятностей, связанных с коронавирусом, это проблем со здоровьем. Берегите себя, своих близких. Спасибо большое за общение. Сергей Щедрин, Дмитрий Ханин, это была диванная аналитика Спасибо большое, что слушали нас в Apple подкаст и на Яндекс музыки. Коллеги, спасибо большое.